0: Szeretettel üdvözlök mindenkit a Fenye Mardvő Hungára első podcastjén. A PSG elleni párharcra fogunk beszélni, én Jázon vagyok, és itt van velem három szerkesztőtársam is, Gergő, Balázs és Csabi. És hát előjáróban csak annyit szeretnénk mondani, hogy nagyon izgatottak vagyunk, mert a szerkesztőségen belül már rengetegszer feljött ez a téma, hogy kéne csinálni podcastet, mikor kéne csinálni, hogyan, és hát végre belevágtunk, reméljük, hogy tetszeni fog nektek, hiszen, mint mindent, ezt is értetek, csináljuk, hogy minden minőségű kontentet játsunk nektek. Szóval, ha van bármi észrevételetek, negatív vagy pozitív kritikátok, akkor tudassátok velünk, hiszen ez az egyetlen mód, hogy tudjunk fejlődni. Ahogy említettem, mai nap a PSG elleni párharcra fogunk beszélni. Az adás struktúrája nagyjából úgy fog kinézni, hogy beszélünk az odavágóról, a visszavágóról, illetve a BL esélyeket fogjuk latolgatni, és az, hogy a négy döntőben kivel szeretnénk találkozni. Szerintem csapjunk is a lovak közé, de mielőtt még rátérnénk a PSG témára, témára, srácok, légy szíves, egy picit mutassátok be magatokat röviden, hogy kik vagytok, mióta szúrkoltok a csapatnak, illetve egyéb olyan információt, amit úgy gondoltak, hogy érdemes elmondani.
1: Kezdem akkor én, sziasztok! Csabi vagyok. Hát gyakorlatilag már majdnem tíz éve a penya Madridista kötelékében, mint szerkesztő és mint egyesületi tag egyaránt. A Real Madridhoz fűződő viszonyom az, az ennél azért régebbre nyúlik vissza. A 2002-es világbajnokságig kell visszamennünk, ahol, ahol először láttam húzamosabb ideig a Brazil ronaldo játszani. És, és onnantól kezdve estem szerelembe egyébként az ő játékával, és ugye még ugyanazon a nyáron a, a Real Madridba igazolt, innen indult ez a kapcsolat, ami, ami azóta is töretlen, és, és gyakorlatilag rózsaszín köttel szórt, úgyhogy a Ronaldo távozása sem befolyásolta igazából ezt a, ezt a történetet, úgyhogy gyakorlatilag ez már egy egy majdnem húsz éve tartó szerelem. Hát, amit ezen kívül érdemes tudni, én, én nagyon nagy uh, Modric rajongó vagyok uh, jelenleg, és, és megpróbálok, ennek ellenére nem elfogultam beszélni róla, de nehéz lesz.
2: <gül> Akkor folytatom én. Sziasztok, én Gergő vagyok. Hát én is körülbelül húsz éve szurkolok a Real Madridnak, Nekem a 2000-es BL döntő a Valencia ellen, az volt így az első, első emlékem. Ez a jó kis fekete mez. Azóta követem a csapatot, a Penya Madrista csapatát pedig 2014 óta erősíthetem. Az is már, fú, már 8 éve, endúrva. Ha pedig, kell mondanom, ilyen játékost, akik, akik közel állnak a szívemhez, az elmúlt 20 évből főleg, az, az Zidán, Guti, Modric és Benzema, órákig tudok, tudnék róluk beszélni. Tényleg csodacsodálom őket minden tekintetben.
3: Sziasztok, sziasztok, én Balázs vagyok. És hát én azt hiszem, már egy generációval fiatalabb vagyok, mint a többiek. Így a fiatalabb szurkolókhoz tartozom. Én még Ramos szívóságával és játékával, vagyis játékába szerettem bele, és igazából azért kezdtem el követni a csapatot. Talán még a 2010-es vb n láttam először játszani ramos és utána áttértem a Real Madridra is. A csapat mérkőzéseit úgy 2011-12-es szezon óta kezdtem el így folyamatosan követni, hogy tényleg amely, amelyik mérkőzést tudom, azt igyekszem megnézni, meg így foglalkozni is vele a áttérben illetve a szerkesztőség ta- csapatát két éve erősítem.
0: Köszönöm szépen a bemutatkozást, és akkor azt hiszem nincs más hátra, mint előre, akkor vágjunk is bele a PSG elleni párharcnak a kivesézésébe. Előzetesen még csak annyit szeretnék megmondani ilyen kis háttérinformáció, hogy amikor leültünk, hogy, hogy megbeszéljük, hogy mi legyen az első téma, a, az első a, a téma az első podcasten, akkor felírtunk négy vagy öt különböző lehetőséget, és, és az egyik ezek közül a PSG volt, de és amikor leültem, hogy kidolgozzam ezeket a különböző lehetőséget, hogy választást adjak a résztvevőknek, akkor a PSG elleni rublikát lényegében üresen hagytam, mert úgy voltam vele, mert akkor csak az odavágó zajlót le, és úgy voltam vele, hogy hát itt valami csodának kéne történni ahhoz, hogy mi az első podcastet azzal indítsuk, hogy a PSG elleni párharc hogyan alakult, és most ezt, ezt tényleg úgy mondom, hogy az odavágó, csak az odavágót láttam, tehát a visszavágó az még nem történt meg, és hát ez a csoda megtörtént, és szerintem nincs olyan madridista, aki jelenleg másról a szívesebben beszélne, mint a PSG elleni párharcról, vagy legalábbis én így vagyok vele. Szóval, most már tényleg vágjunk is bele, Hát amennyire szerintem szívesen beszélnénk az utolsó 45 percről, azért nem onnan kezdjük el, mert volt egy odavágó is, ahol egy teljesen más meccset láthattunk, mint a, a szerdait, és igazából az első kérdésem az lenne, hogy, hogy Ancelotti az szerintetek tényleg arra játszott, hogy Párizsba egy 0 0 ki kiozzon a csapat, vagy a PSG azon a napon annyival jobb volt, hogy, hogy igazából esélyt adott a, a Real Madridnak.
1: Szerintem is, is. <gül> nem, egyébként nem, nem tudom azt gondolni, és nem tudom azt hinni, hogy, hogy itt bármikor is döntetlenre játszana egy ennyire uh, niós klub és csapat. Szerintem sem a, a klub. Múltjából adódóan sem a szurkolói viselkedésbe eredően nem lehet azt megengedni egy a klubnál, hogy döntetlenre játszanak. Az egyszerűen egy olyan nap volt, és egy olyan időszak, én azt gondolom, mert ott azt a meccset megelőzte több olyan mérkőzés, amikor szenvedett a csapat, főleg a gólszerzés tekintetében, és, és nem az volt az első olyan, ott a két-három hetes periódusban, amikor, amikor nem ment igazán a támadójáték, úgyhogy szerintem egyrészt jobb napja volt a PSG-nek, másrészt pedig valószínűleg a, a Real madrid sem az volt az igazi napja, sem mentálisan, sem erülni sem pedig ugye a támadójáték gördülékenységét tekintve, illetve azt nem szabad elfelejteni, hogy egyébként Benzema azon a meccsen tért vissza a sérülésbe, és, és valószínűsítem, hogy ő sem volt 100%-os állapotban. És szerintem ez egy ilyen ennek, ezeknek a tényezőknek a, az összemixelt része.
3: Ezt nem hiszem, hogy a döntetlen lett volna a fő cél, de az egyszer biztos, hogy szándékosan lassítottuk a játékot, szóval Stan, a Ancelotti is tudta és jól felmérte, hogy a PSG egy sokkal gyorsabb csapat, mint a Real Madrid, már csak a korból következtetve is. Szóval nem, nem szabadott volna velük egy versenyfutásba szállni egy ilyen nagyon gyors ramú mérkőzésen. És lehet, hogy ezért is tűnhetett úgy, hogy a döntetlenre játszik a Reál. Bár mondom azért ez sem elképzelhetetlen, mert ugye most már eltörölték az idegenbeli gól szabályzatot, szóval annak sincsen különösebb létfontossága.
2: Én is, én is azt gondolom, hogy biztos, hogy nem döntetlenre játszott Ancelotti meg a csapat, viszont azzal is tisztában volt, hogy, hogy a PSG ellen kimenni, főleg Párizsban, úgy, hogy, hogy tényleg az előtti időszakban sem a csapatnak, sem egyénileg, azért nem úgy ment. Nem úgy ment a játékosoknak, ahogy mondjuk, nem tudom, december-november környékén. Ő is tudta, hogyha belemennek ott egy ilyen nyílt meccsbe, akkor abból nem igazán jöhetünk ki jól, mert azért a... Bappé, Messi, Neymar 3-as, meg az egész PSG a támadásban, és ezt láttuk is, hogy eléggé, eléggé gyorsan át tud futni egy csapaton, hogyha a területet hajnak nekik. Viszont ami szerintem döntő volt, és, és itt szerintem Ancelotti is bármit csinált, meg hiába van Modricsa Modric a 36 éves rutinjával ott, én azt láttam az első meccsen, hogy rengeteg, Egyéni hiba volt olyan játékosoktól, akik egyébként nem szoktunk megijedt. Gondolok itt cross például, hogy annyi eladott labdája volt, mint szerintem egész évben összesen nem, de tehát mindenki sokkal inkább a saját szintje alatt játszott, és amikor itt néztem a haverokkal a, a meccset, folyamatosan az az érzésem volt, mint amikor a Real Madrid játszik a Spanyol Bajnokságban, nem tudom, Granada ellen, föláll a az ellenfél térfelére, aztán igazából ilyen kis gyerekjátékot csinálnak az ellenfélel. Tehát, hogy utána meg azt éreztem egyszerűen, nem tudott, főleg pszichésen, meg mentálisan a csapat, meg egyénileg sem átfordulni abba, hogy, hogy igen, akkor fölhúzom magamat valahogy arra a szintre, fölhúzzuk egymást arra a szintre, hogy akkor hogy akkor kijön ebből a a tudásuknak a, hát nem is a legjobb, de valami, valami sokkal több. Tehát én azt éreztem, hogy itt pszichésen az első meccsen egyszerűen a PSG a Real fölé nőtt, és ez nagyon furcsa kimondani egy olyan csapat, meg olyan játékosok esetében, akik nem tudom, három-négy B-et nyertek, rengeteg döntőt játszottak, de mégis volt egy ilyen érzésem, hogy egyszerűen, mint ha megijedtek volna. Nem hitték el, hogy ebből győzelem lehet, sokkal inkább mint az lett volna a fejekben, hogy huha, itt, itt nagy baj lehet, nagy baj lehet. És akkor majd visszatérünk, hogyha beszélünk a visszavágóról, mert szerintem a visszavágón is ugyanegy ilyen pszichés csatát nyert meg, csak ott meg már a Real Madrid.
1: Illetve még egy dolog, amit említettél, és szerintem nem tudjuk majd kikerülni a visszavágót illetően sem a, a Krósznak a szerepe, és az ő felelőssége, hogyha ne ezt így akár mindkét meccsen, és majd erre térjünk még vissza, hogyha ha a visszavágót szóba hozzuk.
0: Én még csak arra szeretnék reflektálni, most az elmondott teknem, hogy Csabi mondta, hogy Benzema ugyanazon a meccsen tért vissza. Ami nekem így eszembe jutott, hogy hogy szerintem lényegében egy, egy bot is lehetett volna benzem a helyén, mert nem tudom a pontos adatokat, de szerintem, hogyha a 20-nál többször labdába ért, akkor én azon meg lennék lepődve. Konkrétan a nulla kapura lövése volt a csapatnak egész végig, és én, én tényleg nem emlékszek semmire benzemától, és nem hinném azt, hogyha mondjuk a, a visszavágós Benzema játszott volna ott, akkor ő egyedül képesett volna különbséget volna teremteni.
1: Egyedül nem viszont sokkal kevesebbet mozgott egyébként, mint a, a, a meccseinek a nem tudom, 99%-ában, amiben biztos, hogy szerepe volt annak, hogy valószínűleg nem volt teljesen egészséges. Szóval nem gondolom azt, hogy egy teljesen egészséges Benzema miatt egy teljesen más meccset láttunk volna, viszont azt hiszem, hogy némileg más, hogy más játékot tudott volna mutatni a csapat, hogyha ez nem így van. Lehet, hogy egy kapura lövés úgy már <gül>
0: Igen, és lehet, hogy mondjuk pont abból, lett van a gól, <gül> kitúndja. A másik, amit, amit én is észrevettem, vagy legalábbis én is úgy, úgy véletem, mint Gergő, hogy olyan érzés sem volt igazából ezt az, az a meccset nézve, hogy a PSG egy új érettségi szintet ért el. Mert mindig, amikor nem nézek sok PSG-meccset, az, az be kell de mindig, amikor néztem, ahogy a ba játszottak, mindig az volt, hogyha jól ment nekik a játék, akkor olajozott voltak a képezet, de amint egy picit hátrányba kerültek, vagy nem úgy alakult a dolog, ahogy ők szerették volna, akkor jöttek az egymással való verekedés, látszólag frusztráltak lettek, és igazából folyamatosan egy olyan
3: csapatbenyomását
0: keltik bennem, akik, akik egyszerűen nem érettek az európai futballhoz. Viszont az ellenünk mutató performance alapján én azt, azt ugyanezt láttam, hogy, hogy ők most egy új szintet léptek föl, és igenis felléptek arra a szintre azon a meccsen, amit a háromszoros vagy négyszeres BL győztes játékosok képviseltek a Real madrid és én úgy éreztem, hogy emiatt nagyon veszélyes a PSG.
2: Csak annyit akarok fűzni nekem is átjött ez az érzés, hogy ha megy, akkor nagyon megy, ha nem, ha valami, valami bekerül, akkor meg, akkor meg nem tudom így, nincs meg az, hogy akkor igen, újra kezdjük, fölállunk, és akkor nem tudom, megfordítjuk, vagy ilyesmi. És a meccs után, a visszavágó után Twitterre jött szembe egy, egy idézet, nem tudom már ki mondta, de ez arról szólt ugye, hogy játékosokat vehetsz, de győztes mentalitást nem. És szerintem pont ez az a dolog, ami ami egy Real Madrid-ban mindig is meg lesz, függetlenül attól ki játszik ott, de mondjuk egy psg be ezt én sose éreztem. Ezen a meccsen meg, a, és ez megint a visszavágóra, egy, egy, egy jó, jó, jó téma, hogy a teljesen összeestek. Tehát, hogy hiába volt ott a labdás, meg a Bappé, meg bárki, a hátul a világbajnokvédő, védő. nem volt momentum. Teljesen ipszihésen, összeestek, és nem volt már onnan fölállás. Tehát nem volt az, hogy, hogy valahogy egymás buzdítva visszahozunk magunkat a meccsbe. És ez szerintem a PSG-nél, hát nyilván ez egy csapatépítés, meg, meg edzői, játékosbeli dolgok, de nagyon-nagyon kijött az a kritika, amit ugye sokan megfogalmaznak velük szemben, hogy hát hiába szeded össze a világ legjobb játékosait, ha egyszerűen nincs közöttük meg az a fajta kémia, ami ilyen helyzetekből, mert tudom, amikor minden jó megy, akkor mindenki boldog, meg mindenki jól érzi magát, de aztán, amikor meg, nem tudom, küzdeni kéne, vagy kicsit át kéne forgatni a nehéz időszakon a csavadod, akkor meg nincs
0: meg bennük ez
2: a, ez a kvalitás.
0: Ez szerinted mondjuk mennyibe, vagy szerintetek mennyibe befolyásolta volna az egész párharc alakulását, ha mondjuk Sergio Remoz bevethető, mert én is így vélem, hogy, hogy igazából a PSG mert nem volt egy vezéralkat, mondjuk mondjuk egy Cristiano Ronaldo, vagy Sergio Ramos, vagy, vagy a mostani csapatból benzem a Modric Alaba, nincsenek ilyen alkatok a PSG-be, de Sergio Ramos, ugye az egyik talán legjobb ember, aki ilyen, aki, aki fel, hype, fel tudja hypolni az egész csapatot. Szerintetek, hogyha mondjuk ő ott van a pályán, akkor, akkor hogyan alakul ez a párharc? És itt most nem csak az odavágóról, hanem beszélhetünk most már visszavágóról is, nem az egész harcról.
1: Szerintem itt a legnagyobb kérdés az az, hogy a, a PSG-nél vajon fel tudta volna hype a, a csapatot, mert bármennyire is olyan személyiség, amilyen, meg amilyennek mi ismerjük, szerintem ezt a fajta, vagy ez a fajta kultusz nem alakult ki körülötte még Párizsban, mert gyakorlatilag, nem tudom... 5-6-7 meccse van összesen a csapatban, ugye a különböző sérülések miatt, és én úgy gondolom, hogy, hogy nem lett volna meghatározó szerepe abban, hogy egy, egy más mentalitású csapatot lássunk pályán, illetve az is rizikót rejtett volna magában a PSG szemszögéből, hogy egyébként a teljesítménye vajon milyen lett volna, ugye annyira nincs játékban, szerintem sebességben Akár gondolkodásban, én megmerem kockáztatni, hogy nálam sokkal gyorsabb és, és élesebb játékosok vannak a, a PSG védelmében. Úgyhogy én, én nem gondolom, hogy ez, ez befolyásolta volna a dolgokat. De mondjuk, hát...
0: hogyha visszavágott nézed, akkor, akkor persze elmondható Kintem Véről, meg Márkényoszról, hogy gyorsabb voltak, de olyan hibákat vétettek, amiket lehet, hogy, hogy Ramosz nem vétett volna soha mondjuk Váránkról, mondjuk már nem mondanám el ezt, de Ramosról szerintem el lehet mondani.
3: Igen, és szerintem ez volt az egyik legnagyobb buktatója a PSG-nek, már kinyos személye, mert ugye ő is volt a kapitány, szóval egyrészt neki kellett volna így életben tartani a csapatot mentálisan. A pedig talán tőle még több hibát is láthatunk, mint Kim Pembétől. Volt valamilyen ha jól emlékszem, sarkazós megoldása is 16-oson belül, annak is borzasztó kimenetele lett. Azt hiszem, abból gólt nem kaptak, de meleg szituáció volt számukra. És tényleg kimpenben a másik oldalon, pedig a végére neki is kezdett így elszállni, vagy elfülni az agyvize. Szóval ott azért voltak bajok a hátul a védelemben, azt, azt nyilván nem lehet mondani, hogy Hogyha a Ramos van ott Kimpenbe helyett például, akkor más lett volna a végkimenettel, lehet, hogy akkor még piros is lett volna belőle. Bármennyire is szeretjük a jó, jó öreg Ramosunkat.
2: Egyébként én nagyon vártam, a hát tavaly óta, mióta igazolt, nagyon vártam azt, hogy milyen lenne, ha a Real ellen játszana, és akkor, amikor volt az a újra sorsorás, és akkor a PSG, vártam azt, hogy tényleg. Azok kis apróságok, hogy pályára lép a Bernabóban, itt volt, nem tudom, 15 évet, és akkor most egy másik csapatban, miután eléggé szerintem, nem tudom, hát valamennyire azért, a, a, amit felépített az elmúlt, nem tudom, 15 évei magáról, azt nekem kicsit azért le, lerombolta az elmúlt, elmúlt bőfél év, főleg azzal, hogy nem is játszik, folyamatosan sérült, szóval arra kíváncsi lettem volna, hogy egy ilyen szituációban ahol ott a Bernabeu, ott van ez a Real Madrid, akik akik teljesen fel vannak tüzelve minden szempontból, és akkor a túlodott Ramos, aki nagyon jól tudja, hogy milyen ilyen körülmények között játszani, és sokszor ugye ő is ennek a a tűznek a begyújtója volt. De amit Csabi is mondott, hogy nem gondolom, hogy Ramos ezt a PSG-t, legyen bármilyen mentalitása fel tudta volna tüzelni. Valamiért nem érzem ezt, mert nyilván kis alakulhatott ez a fajta kémia, csapaton belül így, hogy nem játszik. Az megint más kérdés, hogy mondjuk egy Marquinhos személye, hát úgy látszik, hogy nem, nem alkalmas erre. A PSG vezető gólja után ők teljesen megnyugodtak, teljesen zsebre volt téven álluk ez a, ez, a, ez a meccs. Aztán amikor jött az első gól, ugye Marquinhos hibázott nem is egyet, valahogy nem, nem érzem benne azt, és emiatt az egész PSG-ben semmit már mondtam, hogy, hogy ők nem tudom, ezt a, ezt a fajta tüzet begyújt, be tudják gyújtani, hogy aztán úgy verjenek meg csapatok, hogy úgy álljanak fel vertálásból vagy, vagy úgy adjanak valami pluszt az ellen Szóval szerintem Ramos, ha most játszott volna, főleg ilyen után szerintem nem, nem osztott, nem szorzott volna, lehet hogy, lehet, hogy nem hibázik ilyeneket bele, ezt nem tudjuk meg, mert nem láttuk még Ramos-t a Real Madrid elnál játszani.
0: Akkor egy picit az odavágóra. Volt egy momentum, ami igazán fontos lehetett volna a párharcba, és igazán fontos is lett végül, de egészen más okok miatt. A 11-esről beszélek. Ugye Carvajal egy nagyon buta, sajnos tőle megszokott szabálytalanságot követett el, és hát Courtois egy zseniális vetődéssel hárította Messi 11-esét, ami lehet, hogy egy teljesen másik irányba terelte az egész párharcot. Hogyan vélekedtek Kurtvának a teljesítményéről, mert az én véleményem az, hogy, hogy lényegében az, amit mondjuk a visszavágón hozott Benzema, és lényegében eldöntötte a meccset, azt mondjuk kurtoá is lehet, hogy nem olyan százalékig, de azért közel olyan fontos dolgokat hozott ő az odavágón, mert hogyha mondjuk három fokkal kevésbé jól véd, akkor lehet, hogy kettő vagy három nulla, ahonnan már esély sincsen visszajönni.
3: Igen, egyértelmű, és én ezt még kis egészíteném a visszavágóra is, hogy ott azért az első félidőben, meg ugye a 60. 70 percig Azért nagyon szorult a hurok, szóval többször is bravúra volt tőle szükségünk, hogy tényleg ne 2-0-ról, ugye összesítésben 2-0-ról kelljen felállnunk, hanem 3-4-0-ról.
1: Illetve én még szeretnék egy, egy dolgot hozzátenni ehhez, amit szerintem sokan, én nem azt mondom, hogy elfelejtenek, de nem biztos, hogy belegondolna, mert a pályán nem feltétlenül tükröződik ez vissza, Viszont én úgy gondolom, hogy Kurtoá az öltözőben egy nagyon meghatározó személyiség a csapatnak, és igazából ami miatt ez így eszembe jutott, hogy, vagy ezen már többször gondolkodtam, az az, hogy az összes rossz meccs után, tehát most ezt nevezük vereség, vagy rossz játék, éppen megnyert meccs, döntetlen, mindig ő az egyetlen ember, aki vállalja azt például, hogy nyilatkozik a média képviselőinek mindig ott van az oldalvonal mellett, elsőként, hogyha valakinek meg kell szólalnia egy egy ilyen helyzetben, és szerintem ez tükrözi azt, hogy egyébként egy egy, egy igen erős karaktere a csapatnak, úgyhogy azon felül, hogy milyen a kapuban mutatott teljesítménye, ami igenis meghatározó volt szerintem ebben a párharcban, azon felül szerintem az ő jelenléte fontos a csapat számára.
0: Abszolút egyetértek, és nagyon hasonlóan vélekedek, és még csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy hogy mondjuk nem sok meccset láttam konkrétan élőben, összesen hármat, de mindhárman Kurtvá volt a kapus, és mindhárman a meccs lefolyást vége, a a, a mérkőzés végén, Kurtvá volt a legelső, aki megfogta és körbesételt a stadionon, és megköszönte mindenkitől a, a, a bíztatást, az összes örömnél látható, hogy teljesen megőrülő is a kapuba. Szerintem tényleg egy. Amit, amit mondtál, hogy egy nagyon-nagyon fontos alakja a jelenkori Real Madridnak, és nem hittem volna amúgy, hogy, hogy lehet nevásznál is szimpatikusabb, vagy jobb figurát találni ilyen hamar az első számú pozícióra, főleg, ugye úgy, ahogy indult kort a Madridi karrierje, de amit itt lehoz az elmúlt három évben, én, én nagyon drukkolok neki, hogy, hogy ez legyen ismerve egyéni uh, szinten is, uh, valami legjobb kapus, vagy akár a uh, szempontból is.
2: Én is úgy gondolom, hogy Kurta nagy, nagy befolyás, nagy hatással volt erre a párharcra. Ő, tartott, ő tartotta a rát, így meccsben, ahogy kiszedte a 11-est a, az első találkozó vége felé, meg, de tehát ő az a játékos, aki tudom, hónapra, hónapra, most már nem tudom, szerintem ja, két-három éve folyamatosan hozza, hozza azt a klasszis teljesítményt, hogy amikor senkinek nem megy, akkor ott a kapus, és ugye, amit Csabi is említette, hogy milyen karakterű az öltözőben, ez rendkívül fontos egy csapatnál, hogy ott van egy olyan kapus mögöttem, aki Tudom nagyon jól, hogy ott van mögöttem, és annál, annál megbízható dolog, nincs egy csapat életében szerintem, hogy, hogy tudom, nagyon jól számíthatok arra a kapusra. Számítok akkor is, hogyha jól megy, akkor is, hogyha rosszul megy nekünk. Szóval, nem tudom, nekem is nagyon-nagyon nőtt a szememben kurta, bár én, amikor ide érkezett, akkor sem voltam annyira ellene, de, de ő, na ő például nagyon jól megmutatkozik benne az a fajta erő, hogy, hogy ő fölállt a padlóról, mert amit itt kapott annak idején, az, 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 azért nem volt semmi, és nem is ment neki úgy akkor, de, de abszolút fölállt, és én is nagyon remélem benne, hogy ezt így végre valamilyen egyéni díjban is elismerik, mert, mert mindig mindig megmosolgó, amikor látom az ilyen össze, összeállításokat, hogy a világ legjobb kapusai éppen, stb., és akkor kurta ez is sokszor így sincs említve valamiért. Ez most egy nagyon jó kérdés, hogy miért, de nagyon remélem, hogy ezt majd így megérdemelné, nagyon megérdemelni.
0: Hát gondolom ezeken a listákon elsősorban Premier League kapusok vannak mondja múlt és szerintem arra külön beszélgetés lehetne lefolytatni, hogy mennyire van valósan vagy túl túlértékelve a Premier Liga e, ilyen szempontból, de én is észrevettem, hogy lényegében, amikor ilyen cikkek vannak, akkor Edelson, Allison, Mendi mindig említve vannak, és akkor még lehet, hogy megemlítik ilyen kis jegyzetbe, hogy hát amúgy kurtoás csinálja elég rosszul, de azt szerintem az kész nevetség, hogy a, idén a vagy a tavalyi évben, nem tudom, legutóbb amikor osztották ezt a legjobb kapusnak elrúdítjat, akkor még a legjobb ötközése került be. Ez, 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 ez valami hihetetlen nagy uh, blama, blama volt szerintem. De nem csak Kurtvá nyújtott egy fantasztikus egyén teljesítményt az odavágon, vagy akár most már beszéltünk kérdéseből az egész párharcon, hanem az ellenfélnél akit uh, remélhetőleg hamarosan Madrid-i láthatunk Mbappé. Mit lehet róla mondani? Hogy lehet megállítani? Zseniális volt. Egész harcon. igazából nincs jobb szó rá, szerintem.
1: Nem lehet megállítani. <gül> szerintem úgy tudod megállítani. Egyébként ilyen szempontból nagyon hasonló a, ahhoz a játékoshoz, az, aki, aki mondjuk nálunk volt, Cristiano Ronaldo, és most Teljesen mindig, Tehát nem nem vezéregyénységben, vagy kvalitásban, vagy, vagy hasonló szempontból értem ezt, hanem, hanem olyan szempontból, hogy ha neki területe van, akkor gyakorlatilag nem lehet megállítani. Úgyhogy azt gondolom, hogy az egyetlen módja annak, hogy megállítsd, hogy elzárod előtte a területet, amit egyébként szerintem egy ilyen párharc esetén nagyon nehéz folyamatosan biztosítani, és ezt láttuk ugye a visszavágón, és ott, ott volt területe, futott, és gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy ő el tud indulni, és elindítják, indítják gyakorlatilag labdával, onnantól kezdve nagyon nehéz dolgod van, és egy-ez egyben is képes, minimális uh, megfeszítése, vagy, vagy erőfeszítése megverni gyakorlatilag bármilyen védőt, aztán úgy elhúzni a rövidbe vagy eltekerni vagy a hosszúba, hogy gyakorlatilag semmit nem lehet vele csinálni. És szerintem az egyetlen módja az az, hogyha zárod a területet, viszont Pontosan azért, mert ez egy, ez egy az egy szituációban szituációkban egyébként erős, ez sem biztos, hogy mindig igaz, és nagyon kíváncsi lennék arra, hogy ha, ha megérkezik hozzánk, akkor a, az alsóház csapatai ellen hogy fog tudni szerepelni, ahol, ahol gyakorlatilag 11 ember betömörülve védekezik. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy itt, itt, itt milyen szerepe lehet neki.
2: Szerintem se lehet őt megállítani, főleg, főleg a mostani formájában, de nagyon, nagyon jó volt rajta azt látni. Ő, ő az egyetlen PSG játékos számomra, aki minden két meccsen hozta azt, amit tud, nem csak játékban, hanem hozzáállásban is. Szóval ezeken nagyon szimpatikus volt, alapban nagyon, nagyon szimpatikus figura egyébként. Azt látom rajta, hogy felnőtt, nagyon... Érett, érett játékos lett, és taktikailag is látszik rajta, meg döntéshozatalban. Tehát a, az első meccsen, ami ott csinált a 94. percben, a Vasquez meg a Militáuk között, tehát ö, zseniális, zseniális, meg a visszavágon a gólya. Tehát az egy dolog, hogy ott volt a terület, és elvitte, de hát egy, egy, egy olyan gyors döntést kellett hoznia, ami valószínűleg ilyen ösztönből jött, mert hogy olyan gyors nem lehet döntést hozni sem, hogy észrevette, hogy hát alába várta, hogy majd jobbra húzza a és egyszerűen leverte rövidbe. Szerintem Bappé most a, szerintem a világ legjobbja, én ezt is kimerem most így jelenteni, mert, mert tényleg gyorsaságban, hozzáállásban, szóval én is nagyon várom, hogy Madridban legyen, az megint egy jó kérdés, amit mondd Csabi, hogy mit fog tudni kezdeni a, a, tudom, a kisebb csapatok ellen, de hát ez az legyen már az a, az a, nem tudom, a jövő problémája.
0: Hát mondjuk azt hogy mit tud kezdeni kisebb csapatok ellen, az a, a, olyan szempontból jó indikátor volt az odavágó. Mert ahogy már említették korábban, hogy tényleg olyan volt, mint hogyha mi játszottunk volna, hogy Kanada ellen, csak felszeri, felcserélt szerepekkel. És hát a meccs végén lényegében nulla lendülettel álló helyzetből cselezett ki jó, most Lukács ez nem a Világklassz és védő, de mondjuk Militeo az súrolja azt a szintet, és ugye az egyik legjobb kapusnak ö, lőtt, lőtt golt az utolsó percbe. Szerintem azért ez elég jól mutatja azt, hogy, hogyha mondjuk nyilván ez nem várható el tőle minden meccsen, de hogy képes erre, és hogy nagyon kevesen képesek szerintem erre a, a mai labdarúgásban, és, és engem, hogyha eddig volt, lett volna szerintem Fárkőben valami kétel, hogy hogy sé keres lehet-e Madridban. Szerintem mindenkit meggyőzött, hogy, 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 hogy ő egy nagyon-nagyon-nagyon fontos eleme lehet a következő évek csapatának. Jó, hát azt hiszem az odavágóról már így kiveséztük, és már elkezdtük érinteni a visszavágót, mert több bízva is, de akkor beszéljünk konkrétan a a visszavágóról. Vagy hogyha nem tudom, hogy esetleg akartok-e még valamit mondani az odavágóról, ami nyomja a lelketeket, akkor, akkor, akkor mondjátok nyugodtan, de hogyha nincs, akkor is.
1: Szerintem azt jobb minél előbb elfelejteni. <gül> <gül>
0: ja, Ebben van valami. <gül> Jó, akkor lépjünk is tovább. Uh, visszavágó. Uh, Elő, előzetesen mit gondoltok, hogy, hogy ö, sikerülni ö, fog a, az újabb remontáda, a visszatérés, vagy úgy voltatok vele, hogy, hogy ez lesz itt a vég a ba
3: Én úgy gondolom, hogy szerintem legbelül valahogy mindegyikünk érezte, vagyis ahogy néztem így a szerkesztőség tippjeit, a szerintünkben talán mindenki továbbjutást tippelt, így vagy úgy, 3 1 vagy 11-esekkel bármi, bármiről legyen szó. Aztán lehet, hogy ez csak az elfogultság szól belőlünk. De igen, így a meccs elején nagyon meggyőző volt, ahogy kiáltunk és nem is tudom, hogy mikor láttam utoljára ilyen intenzitást a csapattól. A legutóbbi alkalom, ami ennyire megmaradt bennem, az, amikor az Atletikomat üdvözlük le a Ronaldo híres mesterhármasával. Talán akkor kezdtük ö, hasonló íramban egy mérkőzést, és tényleg az volt bennünk, hogy jó, akkor hazai pályán vagyunk, és akkor most falhoz szegezzük az ellenfelet.
1: Én nem voltam különösebben bizakodó egyébként. Nyilván amikor, amikor tippelek ö, egy ilyen meslek mint azt szeretném, hogyha ha nyárna a csapatom, és végül tovább jutna. Úgyhogy Ellene nagyon ritkán szoktam tippelni, viszont én, én úgy ültem le nézni ezt a meccset, hogy izgalommal hogy telve ö, vártam, hogy mi fog történni, és az első félidő után igazából nem nagyon hittem abban, hogy, hogy lesz remontára. De nagyon meglepett a második félidő, és nagyon örülök neki, hogy így alakult meg annak is, hogy volt, voltak igazából, az, tehát az én hitem az, az azért meg, megingott itt az elmúlt hetekben, megmondom őszintén, nem volt annyira meggyőző a, a támadójáték, most függetlenül attól, hogy a Associated Ellen egy igen jól sikerült meccset láttunk, tehát én, én különösebben nem, nem voltam bizakodó, viszont nem is temettem a csapatot, és pozitív meglepetés és csalódásért, főleg a második fél én,
2: én meg rég éreztem ilyen, ö, ilyen, ilyen pozitív érzéseket így a, a meccs előtti héten, vagy főleg a hétvége után, vagy a Sassiad elleni meccs után, mert ott is éreztető volt, hogy, hogy Angerotti tudatosan készült már a PSG elleni meccsre, akár abban, hogy ő folyamatosan dominált a csapat, magasan letámadott, és igazából hát őről valószínűleg, de még akkor is ugye ott is hátrányba volt az elején a csapat. Tehát ott már éreztem azt a fajta, mentálisan is már a játékosok készültek a PSG ellen, és, és aztán a meccsen meg szerdán, ez csodálatosan megmutatkozott már az elejétől kezdve, hogy úgy ment ki az egész csapat, hogy igen, nekünk, gólt kell szerezni itt az első 15 percben. Aztán nyilván nem jött ez a gól, akkor nem baj, az el következő 40 perc Ez nagyon fontos volt, meg fontos ilyenkor főleg, főleg egy ilyen kérezett meccsen, hogy ugye megmaradjon az a fajta tűralám, hogyha nem jön, akkor majd, majd jön később az a gól. De, de jaj, én is, hát most a Sosciated elleni meccs volt legutóbb, amit ami éreztem ezt a fajta dinamikát, meg ezt a fajta hozzáállást, de de valószínűleg jó sikerült egyébként a, a, a klub, meg a játékosok, meg így a média részéről a, a, a hype a meccsnek, mert engem abszolút, abszolút ilyen lázba hozott, és rég éreztem azt, mert nagyon szoktam izgulni az ilyen meccsek előtt, hogy hát de mi van, hogyha mi van, hogyha most nagyon azt éreztem, hogy, hogy ezt behúzzák valahogy, ott 0 1 egy kicsit ászontyolottam, de, de aztán meg valahogy éreztető volt folyamatosan a csapaton az, hogy valahogy ezt lehozzuk, és az utolsó percig mennek, mennek és mennek. Aztán ez szerencsére
3: be is bizonyosodott. Igen, még szerintem ez nagyon jó meglátás, amit a Gergő mondott, ez a, a higgadság, hogy nem, nem pusztán az, hogy nem jött a gól, és még úgy is maradtak a srácok, de még a első gól után sem látszott az a kifejezett feszültség rajtuk. Vagyis én nem vettem észre. Szerintem ehhez hatalmas lélek jelenlét kell.
0: Én, én amúgy ebben nem is gondoltam bele, meg ezt nem is értem fel magamnak, vagy nem is figyeltem rá, amikor a meccset néztem, de így visszagondolva, itt tényleg így inkább az látszódott a játékosokon, hogy mint hogyha egy extra motivációt adott volna nekik a bekapott gól, és, és inkább úgy voltak, hogy, hogy akkor tényleg egy nagyon látszódott a, a bajtársiasság, az, hogy fölsegítették egyből egymást, mindenki hype-olta föl a, a másikat, hogy gyerünk, gyerünk, csináljuk, mert menni fog, hogyha, hogyha ezt most oda mm,
2: Igen, igen, és itt jön vissza talán az, hogy ugye mi a különbség a Real Madrid, meg mondjuk egy PSG karaktere között, hogy ezek a játékosok, és ugye ez már nem az első eset az elmúlt évekből, lehet ez vertálás, lehet ez, lehet ez bármilyen rossz játék, szóval nem adják föl és csinálják, és csinálják, és szerintem nagyon fontos tényezője ez, akár, akármilyen sportnak, de a fociban ő kifejezetten, és a real a sikerei mögött is kifejezetten, hogy egyszerűen ezekben a játékosokban, ez benne van a karakterükben, benne van egy modricban, ez a fajta győzni akarás, benne van a benzemában, benne van az alaba nem tudom, láttatok azt a videót Alábáról, ahogy hogy az egész meccsen mekkora vezére volt, nem csak a védelemnek, az egész csapatnak, tehát hogy ilyen játékosokkal lehet azt elérni, aztán nem tudom, bejön egy Rodrigo, bejön egy Kamavinga, és ugyanúgy felveszik ezt a ezt a mentalitást, és ugyanúgy bedarálják az ellenfelet. Szerintem ez az a dolog, amit így, így, nem tudom, tanítani nem nagyon lehet, ez úgy bekerül az ember ebbe a közegbe, és akkor átveszi ezt a közegtől. Szerintem ez, ez nagyon-nagyon fontos, meg épp ezért fontos, hogy vannak ilyen játékosok, mint akár egy Benzema, vagy akár egy Modric, akik minden téren vezérekké tudnak válni, mert szerintem enélkül nem, nem, lehet, nem lehet nyerni semmit.
0: Igen, és ez nem csak amúgy azokban látszódott, akik, akik beálltak, hanem, hanem azok, akik epizódszereplők lényegében a mérkőzés után. Volt kép Hazardról, hogy ugye aki nem tudom, már 8 vagy 9 meccs nem kapott egy percet se, vagy lehet, hogy picit kevesebb, de epizódszereplő, hogy mennyire örül a csapat sikerüljönnek, és lényegében az összes iszkói is az öltözős videóból, Jovicot is láttam mosolyogni, ami, ami tőle <gül> elég ritka számba megy. Szóval, hogy, hogy nem érzem azt, hogy az öltözőben lenne bármiféle széthúzás, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan megvannak a, a preferált játékosok és az epizódszereplők, de az epizódszereplők is örülnek a csapat sikerének, és azt akarják, hogy minden előrébb kerüljön a csapat.
1: Igen, itt említette Gergő az alabát. Szerintem az elmúlt nyár legnagyobb fogása és igazolása volt ő. Nekem már az összeállítást egyébként, amit mondtál, azt én nem láttam, viszont folyamatosan figyeltem a meccs közben, és konkrétan pofozgatta a játékosokat, úgy tüzelte őket. Egyébként nagyon vicces volt. Ilyen szempontból szerintem másabb karakter, mint mondjuk Ramos volt. Viszont egy olyan karaktere az a öltözőnek, aki, akit nem lehetne pótolni a jelenlegi keretből, szerintem. És nagyon furcsa ezt így látni és, és, és elmondani, hogy, hogy konkrétan 8 hónap után számomra ő egy olyan játékos, mint aki itt van 8-10 éve. A viselkedése, a pályán mutatott játéka, gyakorlatilag a minden egyes rezdülése a testének, arra utal, hogy ő, ő együtt él, együtt lélekszik a, a csapattal, a klubbal, és mindent körül lengi abból, ami, ami maga a Real Madrid.
2: Igen, elég gyorsan, elég gyorsan átvette azt, mit is jelent a Real Madridban játszani. De én nagyon szerettem, hogy ott a bayern is, meg sokat néztem emiatt Bayern is, ott is kijött már milyen sokoldalú oldalú játékos, stb. De én, nekem ez teljesen új dolog volt, hogy ő egy ekkora karakter, ott hátul, és nyilván ez kell az, hogy ő is már nem tudom, tehát 30 éves, a háta mögött van rengeteg, rengeteg nagy meccs, meg, meg válogatottság, stb. stb. De, de, de nem lenyűgözött ez a fajta, ez a fajta hozzáállás, ez a mentalitás, tényleg, a, amit mondta, hogy pofozgatja a csapattársait, és végig, végig hajtja őket, és emellett pedig játékban szerintem zseniális. Tehát, hogy ott hátul militával, hogy ilyen párost össze tudott rakni a, a, az Ancelotti, ő, amit te mondta, hogy olyan, mint itt lenne nyolc éve, nekem meg olyan, mint a Varán Ramos páros lett volna itt utoljára nyolc éve. Tehát abszolút abszolút elfelejtettem, hogy ő, nem tudom, tavaly ilyenkor még Varán Ramos játszott ott hátul.
0: Abszolút egyetértek, és nekem is az, a, az az érzésem, mint Csabinak, hogy hogy egyszerűen hihetetlen az, hogy, hogy csak ez az első szezonja már. Mert, mert minden, a, minden amit, amit, amit csinál a pályán, a pályán kívül, minden kommunikáció nonverbálisan vagy verbálisan egyszerűen azt mutatja, hogy, hogy igazából, mintha tényleg a Kásztiából jött volna fel. Hatalmas vezetőjáról élőtte ki magát. Ha visszatérünk a visszavágóra, meg az ennek a kérdésem, hogy, hogy amikor megláttátok a kezdőcsapatot, akkor mennyire érthetek egyet azzal? Ugye nagyon sok beszélgetés volt, hogy, hogy mivel Kazemiro átértott, akkor a Bavárdé kezd. Ugye Crossnak is volt egy kisebb sérülése, és az volt a kérdés, hogy akkor Kross kezdjem, vagy inkább Kamavingem. Illetve ugye a jobb szélső pozíciója Asensio vagy Rodrigo. Ugye Rodrigo kezdett a, a hétvégén a bajnoki meccsen, viszont asensio a jelenlegi szezonja a legeredvényesebb, és úgy tűnik, hogy ő a kezdő jobb, széls, jobb szélső Ingen. Hogyan állítottatok volna fel a, a csapatot? Illetve ugye a bal hátvéd is kérdéses pozíció volt mendi átéltását követően.
1: Nem változtattam volna ezen, és azt hiszem pont ezt a csapatot tippáltam a kezdőcsapatnak. Számomra egyébként a baloldal nem volt kérdés, nem a bal hátvéd pozíciója, hogy, hogy ott csónak kell kezdeni, mert bármennyire is szeretem Marcelot, úgy gondolom, hogy egy ilyen volumányi mérkőzésen ő nem megoldás többé, főleg védekezésben, főleg egy olyan csapat ellen, amelyiknek ennyire gyors támadói vannak, teljesen mindegy, hogy melyik oldalról beszélünk, és ott van még az is, hogy csereként egy dimariát be tudnak küldeni, szóval számomra a Nácsó helye nem volt kérdőjeles úgymond, és én bíztam benne, hogy ő ezt meg tudja oldani, meg láttunk is már erre példát akár a PSG ellen is, a középályán nem tudtam volna jobbat választani, vagy jobb hármast választani, és, és igazából támadásban sem. Tehát jelenleg ugye a Valverde mind energiájában, mind a, a vérekező képességeiben szerintem közömíró hiányában a legjobb megoldás volt. cross azért nem öltettem volna le, mert a passzaira és a rutinjára nagy szükség van. Aztán majd még, amit ugye az elején mondtam, majd térünk vissza a szerepére. És és igen, a támadásban talán a jobb szélsőnek a a pozíciója volt az egyetlen kérdés, de én ott is azt látom jelenleg, hogy jó az egyértelmű választás, és nem véletlen, tehát az elmúlt hetek, már-már hónapok teljesítménye alapján szerintem ez így rendben van, és és nem vehetjük el tőle azt a tényt, hogy nincs még annyira jó átlövő úgymond a csapatban, mint ő és az ilyen meccseken ennek döntő szerepe lehet.
2: Nekem a ballát nekem voltak ilyen kérdések, főleg magam felé, amikor gondolkodtam azon hogy mi is lehet a megoldás. Még először alabát, alabát gondoltam oda, hogy majd őt kiteszi, mégiscsak ballábas, balvédőként játszott sokat, nagy csó, meg mégiscsak egy, egy, egy belsővédő, de, de aztán megértettem, hogy Miért sokkal jobb, hogyha az állában van ott középen, mert ugye hát pont amiről az előbb beszéltünk, hogy mekkora vezér, viszont Nacho, Nacho pedig a so- szokásos Jolly Jokert lehozta, úgyhogy én sem raktam volna be oda Marcelot, véletlenül sem. Szerintem az nem is volt kérdés, hogy, hogy ott, ott nak kell kezdenie. A ez egy érdekesebb, érdekesebb kérdés volt így, hogy a, hogy a Casamiro kiesett, meg a Cross sokáig úgy tűnt, hogy nem tudja vállalni a játékot. Nem tudom, hogy papíron jól hangzik, amikor leírjuk, hogy Kamavinga, de meg Modric, de én tartok tőle, hogy nem, nem lett volna meg ez a fajta, nem tudom, ez a fajta támadójáték, vagy ez a fajta egyensúly, amit a Kroosznak a szerepeltetése hozott el az elején. Szóval örültem annak, hogy végül a Kroosz valamennyire fölépült, és ő be lehetett a kezdőbe, mert ez érződött is az elején, hogy Hát ő, ő kell, oda, kell oda, nem csak a passzai, meg nem csak a rutinja miért, hanem azt, amit a cross tud, ahogy mozgatja a csapatot, ahogy, ahogy igazából dinamikát az egésznek, meg maga a jelenléte is szerintem egy megkerülhetetlen figura ilyen szempontból. Plusz erre rá is jön az, hogy mennyivel jobb volt az, hogy aztán a hatodik percben tudott váltani egy és behozott két olyan játékost, egy olyan Pillanatában a mérkőzést, amikor pont két ilyen játékosra volt szükség, akik, akik gyorsak, akik mennek és keményen mennek, és, és nem az volt, hogy, nem tudom, becserél egy, egy fura lett volna, akkor működik egy cross hoz be, ugye, aki inkább lassítja a játékot, már, a, nem tudom, a sebességből adódóan is. Szóval én ezt így egy, egy jó, jó választásnak gondolom, hogy a cross kezdett ott. A jobb szélem, ez meg mindig kérdés, hogy Asensió vagy Rodrigo, de én is azt gondolom, hogy Asensió rászolgált arra, hogy úgy néz ki, hogy ő a, ő, ő a kezdő a Ancelottinál. Nem tudom, nekem a Rodrigo mindig ilyen, ilyen, ilyen sújtalan, eltűnik, miközben vannak nagyon, nagyon szép megmozdulásai, meg talán védekezésben ő stabilabb, mint egy Asensió, de valahogy, valahogy nála mindig azt érzem, hogy így eltűnik. Eltűnik, aztán csereként beállva hozzá azt a pluszt, ugye ezt most is láttuk tőle, ez egy nagyon, nagyon érdekes kettősség az ő játékában. Nagyon kíváncsi leszek, hogy így, na most már is itt van egy, nem tudom, négy éve talán, hogy, hogy eljut-e arra a szintre, hogy nem tudom, ég, úgy, úgy érzem, hogy ilyen, ilyen kis peremember, tehát, hogy lehet rá számítani. Szóval nagyon kíváncsi arra, hogy tud-e olyan áttörést hozni, például, mint a Viniciusnál megtörtént. Szóval én a kezdővel ilyen szempontból elégedett voltam, meg így ezt is vártam. Szerintem ez volt a legjobb megoldás, főleg így az eredmény ismeretében.
3: Én még gyorsan Nacsoval kapcsolatban szeretnék annyit elmondani, és szerintem nyomos indok volt a szélem való szerepeltetése mellett, hogy nagyon gyors. Szóval kevesen néznék ki belőle, de nagyon gyors. Én is egy ilyen játékosokkal készült videós anyagban hallottam, hogy mondták, hogy megdöbbentően gyors, és a csapat egyik leggyorsabb tagja. Amire most mindenképpen szükség volt.
0: Ez tényleg meglepő, már, amikor mondtad, akkor összevúztam a szemöldökömet, a dökömet, hogy, hogy ugyanarról a nacso beszélünk-e. De így visszagondolva, itt tényleg nem nagyon emlékszem, amikor mondjuk sebességből megverték volna. Nyilván ebben Segített az neki, hogy, hogy az ő oldalán többnyire messzi volt, aki, aki elégen nerváltan játszott olyan szempontból, hogy nem vállalta nagyon az egy az egyeket, inkább, inkább a, a passzjátékba akart részt venni. Ami sikerült is neki, hiszen a, azt hiszen a második, vagy harmadik legtöbbet passzoló játékos volt a a Párizsban, de az tény, hogy, hogy nem nagyon késztette mondjuk olyan versenyfutásra uh, nácsót, mint uh, Bappé tette azt a, a másik oldalon. Még a kezdővel kapcsolatban az utolsó kérdésem, és akkor mert tényleg rá konkrétan után a meccsel, hogy, hogy szerintetek akkor változtatott volna a kezdőcsapaton Ancelotti, uh, hogy a kezemíró nem eltiltott?
1: Hát valószínűleg ő lett volna a kezdő. <gül> szóval én úgy gondolom, hogy igen, valószínűleg akkor a CKM kezdett volna, ugye, a középen. Nem érzem azt, hogy ennek lett volna óriási negatív hatása, talán energiájában lett volna kevesebb a középpálya. Viszont azért jól ismerjük Kazamirónak a szerepét, és nem érzek olyan óriási különbséget, hogyha a, a egyébként egy stílusában és, és energiájában más kazemiro látunk, viszont akaratban szerintem felveszi a versenyt, és vezér szerepben is felveszi a versenyt ugye Valverdével, míg Valverdének a, az energiája az, ami kompenzálja mondjuk a, a, a vezér szerepét, de, de én szinte biztos vagyok benne, Ancsalotti-t ismerve, hogy az, kezdett volna, hogyha nem eltiltott.
2: Igen, szerintem is a szokásos cégám lett volna a középpályán, viszont ami, ami tök érdekes, hogy ha viszont ők játszottak volna, akkor én szerintem nem működött volna ilyen módon a, a letámadás, meg az a intenzív játék az elején, mert ez pont az kellett, hogy ott volt egy váverde, akit ismerjük, hogy szerintem a csapatnak a legenergikusabb játékosa, sebességben is, agresszivitásban is, szerintem ő nagyon kellett, hogy Modric és főleg Kroos előtt, a, tudom, tán, láttam is valami adatot, hogy igazából a legtöbb letámadást ő kezdte el, ő indította el, és akkor úgy kapcsoltak be a Benzema és a többiek. Tehát hogy nagyon kellett szerintem ahhoz, hogy így tudjon a, a Real dominálni a meccs legtöbb, legtöbb időszakában. Úgyhogy még jól is jött az szerintem, hogy a Casemiro most nem játszatott.
0: Én is uh, abszolút egyet ezzel kapcsolatban. Igazából mindkettővel, mind mind tehát hogy uh, szerintem is Casemiro kezdett volna, és szerintem is jól jött ki, hogy végül nem tudott kezdeni, mert szükség volt egyszerűen Valverdének az energiájára a középpályán. Most nem hoztam pontos adatokat, de azt hiszem ővé volt a legtöbb, vagy a második legtöbb progresszív mozgás alapdával, amit nyilván egy, egy óriási különbség közte és kezemíró játékok között, hiszen kezdve Miru azért nem a a leggyorsabb játékosunk, és nem is annyira labdaügyes, mondjuk 30 méteres labdavezetés közben, mint mondjuk Fede. Szóval ilyen szempontból abszolút kritikus volt szerintem tényleg az, hogy hogy az Urugvályi tudott kezdeni. És akkor, amit már említettünk, hogy a a meccs első 15 perccel, ugye azt tényleg... Voltak is ilyen hírek, hogy akkor mivel a Valverde kezdeni fog, azért nagyobb nyomás alá fog helyeződni a PSG kapuja, és uh, tényleg megpróbálják a játékosok ebben az időszakban, hát nem, nem is hasz, hogy eldönteni, de hogy visszahozni a párharcot. Viszont ugye játékban megmutatkozott ez, uh, de úgymond eredményre nem vezetett, hiszen, hiszen nem sikerült gólt szerezni. És szerintetek, és utána a meccsen az első félidőben egy picit visszaállt a csapat, nyilvánvalóan olyan szempontból ez megérthető, hogy, hogy azért sok energiát kivesz az, hogy ilyen magas szintű pressinget csináljon a csapat. Szerintetek mennyire volt ez a visszavállás, akkor jöttek, jött pár PSG lövés, pár PSG helyzet tudatos, és hogy lehetséges lett volna, hogyha mondjuk jobb napot fog ki a, a PSG-nek a támadó triója, hogy akár ezt jobban megbüntessék ezt a, ezt a visszaállást.
2: Szerintem igen, tehát, hogy a jobb napot fognak ki, akkor biztos, hogy ő egy-két lövésükbe bement volna, de amit te is mondtál, hogy ez tény, hogy ilyen intenzív játékot nem, nem, lehet, nem lehet fenntartani 90 percig, tehát az, az elképzelhetetlen volt. Az biztos, hogy az volt a terv, minél előbb rögünk meg azt az egy gólt, és olyanattól kezdve, hogy mondani szokták, egy új meccs kezdődik, hát ugye az a gól nem jött, de, de, de szerintem az intenzitás, az, hogy kicsit visszábálta a Madrid, szerintem ez ö, egyrészt tudatos is volt, mert hogy, hát, tudták nagyon ő hogy azért még van a meccsből, nem tudom, 60 perc, ami még nagyon sok mindenre elég lehet. A másik pedig az ilyen, az, hogy egyszerűen, ja, amit mondtam, hogy nem lehet ezt fenntartani 90 percen keresztül, tehát alapból is jött volna egy olyan dolog, hogy már nem úgy érünk oda, már nincs meg az az összhanga stb. 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 Tehát, hogy szerintem abszolút tudatos volt a, 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 az a visszaállás.
1: Illetve szerintem el is hitték azt, hogy, hogy ezzel ők rendben vannak. Ugye az odavágó az, az gyakorlatilag egy, egy teljes PSG feléről szóló mérkőzés volt, és azért a visszavágó első fél ideje is sokkal inkább szólt legalábbis annak az el, egyik fele sokkal inkább szólt a, a PSG-ről, mint a, a Madridiakról. És én én, én szimplán elhiszem egyébként azt is, hogy ők elhitték ezt a további utást a, a vezető találat után, ami nem feltétlen csak tudatos visszaállást eredményezett, hanem akár egy ilyen mentális, nevezzük hanyatlásnak, ami abból adódott, ugye, hogy, hogy gyakorlatilag elkönyvelték a további utást, és aztán hamar megváltozott minden.
0: De amúgy ti nem könyveltétek el legalább egy picit, egy pár százalékba magatokba a MVP gólyánál, hogy hát itt lehet, itt hogy most akkor ez jelenti a, a végét.
1: De igen. <gül> én én elkönyveltem, megmondom őszintén, hogy nem gondoltam volna azt, hogy három gólt sikerül lőni a PSG-nek, és pontosan amiatt, amit... Azelőtt, vagy ezelőtt mondtam, nem tudom, 20-30 perccel, hogy azért voltak problémák az elmúlt hetekben a gólszerzéssel, annak ellenére is, hogy a, a Szociáldad ellen azért sikerült berámolni négyet. Én, én nem feltétlenül hittem abban, hogy ez meg lehet. Azt el tudtam képzelni a, a, az egy gólos PSG vezetés után, és hogy talán jók lehetünk egy hosszabbításra. De, de ami a második fél történt, az úgy nem pörgött le az agyamban.
2: Ott egy kicsit nekem is a a, a hitem, a hitem az kicsit megrogyott ott egy 0 nál mert, mert addig egyébként én úgy éreztem, hogy, hogy a csapat megy, jöttük a kapuralövések is, Benzemának voltak fejesei, tehát itt, Tök meg volt az, hogy igazából a, a gól, a gólnak kéne megjönni, és akkor azok ez minden rendben. Hát ott kettő kicsit igen, kicsit, kicsit, kicsit el, elszomorodtam ilyen szempontból, de valamiért, valamiért mégis úgy voltam, hogy hát most már veszíteni való nincs, a játékosok, nem tudom, azt a hozzáállásból, hogy problémájuk nem volt az egész meccsen, úgyhogy ha ezt átforgatják, akkor abból lehet valami. És akkor nem tudom, itt... Aztán rá is térhetünk arra, hogy a, a Donarumának a hibája, ugye, hogy ez sokat beszélgettünk itt a meccs közben a, a barátaiból, hogy, hogy az most a Donaruma hibája volt, vagy a Reának és Benzamának a, a, a letámadásának köszönhető, vagy nyilván a kettő együtt, de hogy hogy csak egy ilyen hiba hozta vissza a csapatot a meccsbe. Én azt mondom, hogy nem hibázott volna nyilvánvalóan, hogyha ott nincs egy ilyen lettámadás, attól hogy az egy órási hiba volt, de de no, onnantól kezdve én biztos voltam benne, hogy ez a meccs, ez meg lehet, meg a továbbítás.
0: Azt akkor, hogyha most már érintetted, akkor, akkor törjünk is rá így az első góra. Én ezt így fordírtam annak, hogy Mennyire volt ez hiba, illetve még azt, hogy, hogy felmerült bennem a kérdés, hogyha mondjuk nincs ez, ami amúgy szerintem hiba volt, és most már annak is fogom nevezni, szóval hogyha mondjuk nincsen Donnarumának a hibája, akkor, akkor sikerül önerőből visszajönni? Mert amúgy őszintén szólva én személy szerint el tudom képzelni, hogy sikerült volna visszajönni, mert a mentalitás az megváltozott a csapatba.
3: Én szerintem viszont nem. Akármilyen nehéz is kimondani. Szóval tényleg ez a gól, meg maga a hiba akkor a extra motivációt adott a csapatnak, hogy tényleg szerintem először még csak az volt a fejükben, hogy tényleg jó, akkor egy gólra van szükségünk, és akkor már megvan a hosszabbítás is. És ugye utána még a utána még a harmadik gólnál jött még egy hiba, amivel meg is lett a vezetés, is a továbbütás. De, szóval azért szerintem ennek nagyon nagy szerepe volt hozzá is. Lehet, hogy nélküle nem lett volna meg a továbbítás Donnarumma nélkül.
0: És ami amúgy még nekem eszembe jutott ennél, hogy, hogy egészen hihetetlennek tartom már ezt a, az elmúlt öt évben visszanézzük a bajnak a Akkor ugye Ulrichnak volt egy nagyon hasonló eset, ebben szemben, ami ami megpecsételte a Bayern München sorsát, kb. szintén volt, lényegében egy ugyanolyan Pepit, nem, az mondjuk az mondjuk ezerszer rosszabb volt, Ö, és akkor most Donnarumának is, Ö, Michne, tehát, hogy Benzema az most belekever valamit az ellenfél kapusoknak az italába, vagy, vagy Ramos Donnarumát is elintézte, vagy mi, mi erről magyarázat? Ez már hihetetlen.
2: Hát ez is lehet, de szerintem sokkal inkább az, hogy Benzema egy, egy ilyen típusú csatár érzi ezeket a dolgokat. Ki van nagyon helyezve arra, hogy a, a kapus... A, visszanéztem többször ezt a, ezt a Donorum más esetet, és teljesen tudatosan vette szerintem észre, vagy azt látom Benzamától, és nyilván itt a letámadást is, olyan elindították, mert vinicius is jött a túloldalon, a Modric is, tehát ez egy tudatos támadás volt, de amit Benzamától indult. Tehát ő vette észre azt, hogy Donnarum olyan helyzetben van a kapuhoz képest, kisodródva, ráadásul ugye ö, első ö, gondolatra nem rúgta el a labdát, hanem átvette, oldal kezdve lehet látni benzema hogy ő igenis, oldal kezve tudja, hogy nekem, nem tudom, le kell támadni, nyomást kell rá gyakorolni, aztán valami lesz, aztán ez lett belőle. Most első szándékból elrúgja, akkor nyilván nincs ez, de nagyon érdekes látni azt, hogy hogyan reagált egyből benze arra, hogy ott a donnarumma egyrészt milyen szögbel, meg hogy nem rúgt el első szándékból a labdát. Úgyhogy Szerintem meg Benzem ezt érzi, tehát ez ez már, ahogy te is említetted, már a harmadik ilyen eset.
0: Igen, ez valószínűleg egy racionálisabb felfogása annak, hogy valójában mi is zajlik, mint mint az én ötleteim, de azt se lehet teljesen azért kizárni. Akkor beszéljünk a második gólról, azt hiszem itt, itt nyilvánvalóan ki kell emelni Modric szerepét, aki egyszerűen elfogynak a, a jelzők rá, tehát, hogy amikor mindig írjuk az egytől egyiget, akkor előjük ezeket a, a szövegeket, hogy öregszik, mint a jó bor, hihetetlen, hogy 36 évesen a, mire képes, és egyszerűen tényleg már, már, már nincsen jelző, amit, amit lehet erre az emberre aggatni. Konkrétan volt ez a kép, amit a Twitterre is kiraktam, hogy nem tudom, 6 vagy 7 PSG játékos vette körül a saját félpályájánál, és ebből született a gól. És egyszerűen hihet. tehát, hogy én, én ilyet legutóbb uh, Zidántól láttam a 2006-os VB-n, amikor lényegében egyedül megverte a brazilokat, ilyen, ilyen fantasztikus teljesítményt uh, viszonylag idősebben, de Madrid ezt nem csak egy meccsen hozza, hanem már sorozatban. És... Ez, ez számomra, ez lényegében, tehát tényleg nem lehet, nem lehet más mondani, csak szubállati beszélni erről az egészről.
1: Pont most raktam ki a Facebookra egy képet ezzel kapcsolatban. Érdekes összehasonlítás, ugye, hogy a, a korábbi évtizedek nagy középpályásai ebben a korban mit csináltak, Ugye hát Zidane már nem játszott, Zsarád szintén, Lampard levezetett a, az amerikai bajnokságban, Iniesta ugye Japánban, Savi pedig edző volt Katarban, 36 éves korában, és hát nekünk itt van Modric, aki, aki gyakorlatilag a csapat egyik legmeghatározó húzva embere 36 éves kora ellenére is, és szerintem ebben nagyon fontos szerepe van egyrészt az ő mentalitásának, másrészt annak, hogy egyébként tudatosan odafigyel a testére, tudatosan odafigyel a mindennapjaira. És egyébként szerintem a testi adottságai alapból alkalmasak arra, hogy egy hosszabb karriert tudjon befutni. Egyszerűen megmagyarázhatatlan, még így is, hogy, hogy ezen a egyébként. Mennyire, mennyire sokáig tud a csúcson lenni, és szerintem az a középpályán egy, egy elképesztő dolog. Mi úgy is, hogyha mondjuk a 20 évvel ezelőtti futballt nézzük, amikor azért nem figyeltek oda ennyire az étkezésre, az edzésekre, a, a nyújtásokra, levezetésekre, masszás, stb., amivel ugye elősegítik a regenerációt, még akkor is azért ezen a poszton ez a sebesség, ez a gyorsaság és ez a döntéshozatal ebben a korban szerintem elképesztő.
2: Igen, tehát egy zseniális, zseniális, de ezért is imádom mindegyes meccset, Ami Modric játszik, megnézni a játékát, nagyon sokszor tényleg csak percekig azt nézem, hogy ő hogyan mozog, a testbeszéde, Hát az, hogy technikailag tényleg a, a, a legmagasabb szinten van, de az, azok a azok a, döntéshozatalok ott a középpályán, ugye leginkább ezek ösztönből jönnek neki. A, a, hát ugye a mentalitása szerintem egy nagyon-nagyon erős tényező az ő esetében, hogy, hogy, hogy ennyi idősen is így tud, ilyen hozzáállással tud a, a meccseken ott lenni, a társakat buzdítani, meg hogy képes arra, hogy nem tudom, a 76. percben a labdával lefutotta a Neymárt, és akkor hatan körülvettik, és adott egy olyan, hát akár gólpaszt is lehetett volna, de mindenképp egy olyan paszt a viniciusnak, ami ugye lett aztán a, a gól végül. Tehát tényleg, tényleg zseniális. Én nagyon-nagyon remélem, hogy még egy pár évig itt lesz, itt lesz Madridban, és lehet őt még látni. Ilyemecsiken szerintem nincs ok arra, hogy ő nem tudom, ne játszon, mert szerintem nincs most nála jobb játékos ott a középpályán. Úgyhogy úgy, remélem, hogy még, még sokáig itt lesz Madridban.
3: Igen, és azért azt se felejtsük el, hogy amúgy végül ebben a támadásban ő adta a golpaszt, hogy az is egy hatalmas labda volt szóval ott Kimpembe belábai között, ahogy megtalálta a négy védő között álló Benzemát, teljesen üresen. Lehető, hogy nála ez már megszokott, de az is forintos labda volt.
2: Igen, igen, az, ezt el is fejtettem, hogy az, az, az egy klasszis megoldás volt. Tehát, hogy ott máshol nem lehetett elrúgni a labdát, csak is a, a Kimpenbe lábai között, tényleg nem tudom, zseniális. Enes. Talán nem volt ez a meccs utáni videó, amit ugye a Real Madrid videósai csináltak, hogy Modricot követték végig az öltözőig, hát elképesztő. Tehát ott megint visszajön az ember, az a, az, a, az a egyszerű horvát figura, aki semmi más nem akar, csak élvezni a játékot, meg megnyerni a meccset. És látszik, hogy mennyire fontos eleme a csapatnak, mindenkivel mennyire jó van, mennyire tisztelik őt. Nagyon, nagyon jó volt látni. Ez, szerintem az el, elmúlt évek egyik legjobb videója volt, hogy egy, ennyire beengedték oda a, 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 a nem tudom, a külvilágot egyrészt, meg másrészt mennyire látszott modricon, azok az emberi dolgok, hogy, hogy igen, ilyenek ezek a futballisták. egyébként, hogyha kicsit közelebb megyünk hozzájuk, szóval tényleg zseniálisan, imádom, imádom a játéket.
0: Igen, fantasztikus volt a... Uh, és... Már így, hogyha beszélünk róla, így liba bőrös vagyok, vagy, hogy csak visszagondolok egyszerűen. Hihetetlen élmény volt ezt nézni még a, a tévén a képernyőn keresztül is, és el sem tudom képzelni, hogy milyen lehetett mondjuk ezt élőben átélni. Amit amúgy akartam, csak hát olyan gyorsan ellettek lettek kapkodva a jegyek, hogy, hogy még a, az Egyesületünk elnöke által sem tudtunk szerezni, Szóval sajnos ezt ezt nem tudtam élőben átélni, de de azért így is a tévén keresztül ugyanolyan fantasztikus élményt nyújtott. És hát lényegében a második gól után, azt hiszem, láttam egy videót, hogy konkrétan 11 vagy 12 másodperc telt el, és jött a harmadik gól, szintén Benzema közreműködésével, és... Nem tudom, hogy az nálatok hogy volt, nekem így az osztrák-német tévén, a Dozenon szerintem még ismételték a, a második gol amikor, amikor már megszerezte a csapat a harmadikat, mert ott voltam, örültem a goalnak lényegében a padlón voltam két percig, és csak annyit hallottam, hogy a háttérben, az élő hangból, hogy, hogy valami történt, mert felhördült a közönség, És akkor így azt gondoltam, hogy lehet, hogy valaki befutott a pályára, vagy valakit kiállítottak, vagy nem tudom. És és, mert tényleg egyszerűen olyan hangok szűrődtek be, hogy hogy mondom, hogy hát itt itt valami biztos történt, és akkor csak így hogy esetleg egy gól, és utána végre abba a második gólnak az ismétlését, és láttam, hogy, hogy bazeg, hát, meglőttük a harmadikat, és egyszerűen nem hitt, olyan mámorba voltam, hogy ez hihetetlen.
2: Igen, egyébként a, itt az M4-en néztük, és itt is az volt, hogy itt már ment az élő, de közelről mutatták benzamát. És, de az ő mozgásából lehetett látni, hogy itt valami van egyből a középkezdés után, mert ő rohannak, és akkor utána váltott ki a képernyő, nem tudom, a teljes nézetbe, és akkor láttuk, hogy a Vinicius maradt van a 16 belül, eladta a labdát, vagyis igen, eladta, és akkor már az nagyon ügyesen be- bekaristolta a középre a labdát, hát Benzemának pedig az megint egy olyan hát egy klasszis, tehát, hogy ott tudta, vagy nem is tudta, mert tehát, ilyet nem tud a, ilyen játék, hogy nem tud, ez olyan ösztömből megoldotta így, de zseniális, ahogy azért ő csizmaszárral a lerúgta oda, ahol a kapus nem el, de én is úgy voltam, hogy a földön földön ültem, amikor láttam, hogy valami történik, és akkor nem hittem el, nem hittem el, és ez a zseniális volt a benzemát nézni a, a gólöröme, akkor gól itt a harmadik gólöröme, hogy ő se el, hogy így most itt mi történt tulajdonképpen, elképesztő volt.
0: Ekkor, ekkor volt, vagy az a második gólnál volt állábának a, a ominózus, a, a székes gólöröme, mert azon nagyon-nagyon nagyon, nagyon, nagyon rögtem, hogy ott a háttérbe elkezdett ilyen rív partit tartani a haszúrkolónkkal.
1: És nem csak ő, hanem militáról is. Ja, azt gondolom, hogy ez a második gól után volt.
0: Fantasztikus. Még a második góra egy ficit visszatérve, hogy ott ugye Modric, uh, ugye Vinícius uh, indította, és, és egy, visz, egy nagyon jó helyzet uh, alakult ki uh, Vini és én nem vagyok abban abban teljesen biztos, hogy mondjuk három hónapja akár, hogyha csak három hónapja nézzük, akkor ne próbálta volna meg egyedül megoldani. De ő cserébe egy mondjuk egy ilyen maximum két-három százalékos esélyt beváltott arra, hogy akkor jó, visszarakom, és akkor próbáljuk megjavítani az otcunkat, amiből végül gól születhetett. Nyilván nagyon sokat írtunk már arról, hogy mennyit fejlődött Vinicius, de azért ezt így egy BL8-at döntő PSG ellen kritikus momentumban látni, ez szerintem ez, ez egészen, egészen hihetetlen.
3: Hát ott azért abban a szituációban már picit így, nem is tudom, nagyon ballábas helyzet volt, ugye neki az a gyengébbik lába, még hogyha már azzal is láttunk tőle volt, meg azért nagyon mégis csak egy donna rúma áll a kapuban, aki a hibájá ellenére egy nagyon jó kapus, és ellenünk is nagyon jó teljesítményt nyújtott. És eleinte még próbálta is megoldani, de utána talán Danilo Pereira mellett a Hakimi is visszatért, és akkor úgy már emberfelében volt a PSG, és utána azért döntött úgy, hogy inkább lepasszolja.
2: Igen, egyébként én is először azt gondoltam, hogy azzal így a kapuig kell menni. Aztán aztán valószínűleg egy, pont mondtam itt is meccs közben, hogy ő, nem tudom, egy Christian Ronaldo valószínűleg egy biciklissel után kapuda rúgta van a labdát ballal. Örülök, hogy Vinícius ezt nem csinálta meg, és annak is nagyon örültem, hogy ezen is látszik az ő fejlődése, hogy elkezdett, elkezdett gondolkodni ilyen szituációkban is. Van amikor ez még nem jön be, mert amikor így még most is előjönnek a régi a régi dolgok, és össze is rezzenek, hogy remélem ez csak egy ilyen kis epizó- epizódok ebből a, ebből a szép filmből. Szóval nagyon jó döntést adott, és tényleg amit a is balás, hogy ott visszaértek már legalább, nem tudom, hatan ott vele szemben, és nagyon jó döntést hozott azzal, hogy ott nem kezdett el cselezgetni, nem akarta megoldani valami klasszis megoldással, hanem egyszerűen odaadt a Modrisnak, hogy inkább ő oldja meg valami klasszis megoldással.
0: Igen, tehát abszolút jó döntést hozott meg, de, de ezt egy évvel fixen nem hozza meg ezt a döntést. Még amit amit, amit már így pedzegettünk, és hogyha most már ilyen egyéni teljesítményekről is beszélünk, akkor már így egész adás során pedzegettük, hogy akkor beszéljünk crows akkor beszéljünk crows
1: érdekes, igen, én, én vetettem fel, és érdekes része most szerintem ennek a podcastnek, mert egyrészt kíváncsi vagyok a véleményetekre, másrészt ugye egy, egy picit muszáj érinteni azt, hogy, hogy mikor változott meg a csapatjátéka a PSG ellen, és a csapat dinamikája, ereje, és most itt, itt kifejezetten gondolok például ugye a, a, a fizikai erőre és, és gyorsaságra, és én azt éreztem, hogy kulcs pillanat volt ezen a meccsen, Kroosznak a lecserélése. Igen, a Rodrigó is egyébként nagyon sokat tett hozzá, például a támadójátékhoz, jó szállt be a szenzió helyett, de szerintem Kamavinga és az ő stílusa, a, az ő dupla tüdeje, ami, ami nagyon tudott érvényesülni egyébként abban a pillanatban és onnantól kezdve végig, szerintem egy kulcsmomentuma volt a meccsnek. és pontosan emiatt szeretném azt megkérdezni tőletek, hogy szerintetek az olyan mérkőzéseken, ahol az ellenfél stílusa és energiája hasonló, például a psg az vajon a, a, a jövőben nem megfontolandó el egy, egy a középpályán egyébként gyorsabb csapatot összeállítani?
2: Úgy gondolom visszatér még a PSG és Krósz, a Kroos szerepeltetésére, hogy szerintem nagyon jó időpontban kapta őt le uh, Ancelotti, Tehát én még nem érzem azt, hogy egy Kamavinga kezdőként tudná azt hozni a csapat számára, amit például egy egy cross csinál évek óta. Tehát szerintem egy ilyen játékost még valószínűleg ez változni fog a következő időszakban, a következő években még nyilvánvalóan, de de, de az van, hogy ezt a cross-t nem lehet pótolni. És értem azt, hogy egy Valverde, egy Kamavinga, vagy akár egy Modric hármassal sokkal, nem tudom, energikusabb, sokkal gyorsabb játékra képes így fejben a csapat, de szerintem az van, hogy nekik viszont nincsenek meg azok a kvalitásaik, amik a cross-nak megvannak, és amik szerintem kell a középpájára egy olyan ember, mint a, mint a cross. De tényleg, nagyon megnézni már azt, hogy a Modric, Camavinga és a Valverde játszik mondjuk ott hármosban, szerintem, szerintem nem lesz ilyen egyébként, mert vagy a Casamiro fog ott játszani, vagy a, vagy a vagy a Kroos, mint most a mostani meccsen.
3: Én még annyit tennék hozzá, hogy az összes cserénk, a Vázquez-Kárváhal cserénk kívül 0-1-es állásnál történt még, szóval még az első gólunk előtt jött be Kamavinga és Rodrigo is. Üm, egyébként, igen, ez a gyorsabb ez egy érdekes kérdés, mert azért az első gól előtti... Első gól? A, igen, az első gól előtt is egy, egy neymárt hagyott azért faképnél, Mortics, szóval azért ott is van még sebesség. Ugye Kroosznál is tényleg ez a szervező képessége, ami nagyon fontos és kihagyhatatlan a csapatból, szóval ezzel én is még várnék, és tényleg így ö, Kamavingának is, meg Valverdének is így ez a képessége inkább Mit csereként jöhet még ki a jövőben jelenleg. Egyetetek egyébként azzal, amit elmondhatok,
1: és nem is feltétlen állandó változásra gondolok, viszont sokszor érzem azt, hogy lassú a középpályánk, bármennyire is szeretem. Én egyébként nagyon szeretem Krósznak a játékát, nagyon szeretem a Cruz Modric párost, viszont azért azért gyakran előfordul az, hogy egy gyorsabb csapat ellen, lassúnak érződik a középpályánk, és ugye most is gyakorlatilag azzal kapott uh, erőre gyakorlatilag a középpálya, hogy, hogy bejött egy friss, gyors, dinamikus játékos. Um, és nem is feltétlenül, azt akartam kiforgatni ebből, hogy Camavinga a kezdő kell, hogy legyen, csak nem biztos, hogy megéri mindig a behozatalával a 80. percig várni mondjuk.
0: Ezzel abszolút egyetértek ezzel a, a cserével, de szerintem az egy, azt egy külön podcasten tudjuk tárgyalni, hogy Antalinak milyen a, a keret menedzselése, az, az, egy, az tényleg egy külön téma. Viszont abban abszolút egyetértek, hogy szerintem az ilyen mecseken, mint mondjuk a PSG visszavágója, akkor is kezdenie kellett volna a walver hogy a kezemíró nem vágyadott. Mert mert egyszerűen szükség volt valverde a dinamikájára, és nyilván Kamabingának a beállása az még egy plusz boostot adott, de már az is egy elég erős változás volt az odavágóhoz képest, hogy nem Kazemiro kezdett, hanem Valverde, tehát már az alapszint is egy sokkal magasabb pressinget eredményezett. Még amit, amit ezzel kapcsolatban így, így mondani szerettem volna egy crossal, hogy azt ugye mondtátok, hogy ő egy picit lassabb játékos, ez nyilván sebességben igen, de hogyha mondjuk megnézitek azt, hogy hogy mennyi érintése van egy meccsen, és mennyi passza, akkor nagyon kevés különbség van. Tehát ez azt jelenti, hogy lényegében mindig egyből továbbítja a labdát, és nagyon keveset áll konkrétan nála a, a labda, ami azt mutatja, hogy ő azért tudja gyorsítani a játékot a véleményem szerint. Na, azt hiszem, hogy, hogy, hogy nagyjából ezt a visszavágót már így kiveséztük. igazából már csak annyi kérdésem van, hogy nem is tudom, igazából nem is kérdés, hanem csak így meséljetek, hogy, hogy milyen volt az érzés, ami, ami a hatalmába kerített ezeket a, a gólok után. Lefújás követően, másnap, stb., mert egy nagyon ritka dolog történt az európai futballban, pedig az, hogy lényegében mindenki nekünk trukkolt, és mindenki ránk figyelt, és azt mondta, hogy, hogy, hogy reméljük, hogy, hogy a Real madrid sikerül a remonteldel, és mindenki ránk figyelt, és megfordítottuk egy fantasztikus mérkőzésen, és számomra ez olyan, tényleg még most is beszélek róla, és uh, Liba bőrös vagyok tőle.
2: Én is úgy érzem magam azóta, tehát nagyon rég néztem vissza ennyiszer gólokat, ennyiszer uh, bizonyos momentumait a mesnek, vagy ennyiszer nem tudom, kapcsolatos pillanatokat, vagy statisztikákat, stb. stb. Minden egyes felületen így szembejött ezek a dolgok, és nem tudom, Tök jó, ma is visszanéztem már reggel egy összefoglalót, e, nem tudom, nagyon-nagyon jó érzés volt, meg nagyon jó volt egyébként, annak ellenére, hogy egyébként úgy volt, hogy én is megyek majd ki erre a mestre, csak aztán kiderült, hogy hát másik gondolták ezt a, a, a bérletesek, mert hát nyilván mindenki ki akart menni, hogy nekünk nem jutott jegy, de a megélésem nekem is az volt, hogy azért nem, nyilván jó lett volna ott lenni, de nem vettem ebből azt, hogy a tévén keresztül kellett nézni, mert nem tudom, a barátnőmmel, meg egy, egy barátommal néztem a meccset, és akkor talán pont, a, pont ott a második fél vo- volt egy olyan, hogy jó, na akkor legyen az, hogyha a reál gólt rúg, akkor egy pálinkát letalunk. És akkor kb. rá egy fél percre jött, a, elmentem, elmentem a mosdóba, és hallom, hogy kiabálnak, és akkor mire visszaérek, akkor ugtam a Benzema az első gólt, és van hát mondom, ez csodálatos, és utána megután jött még egy, még egy, úgyhogy nagyon jó megadta ezt a, ez a, ez az alaphangot arra, hogy le, legyen ok meginni ezt a finom diópálinkát, de tehát teljesen, nagyon rég, nagyon rég éltem át ezt a fajta ilyen eufóriát, tehát ugye, mit, mit feküdtem a földön, meg, mondom, ne, hát ez nem hiszem el tényleg, hogy ez így megtörténik, most történik meg, ezt így átélhetjük csodálatos volt, tényleg csodálatos. És ilyenkor jövök mindig arra rá, mert szokták tudom kérdezni így, haverok, akik a focit annyira nem követik, vagy nem értik mondjuk a foci szurkolót, mint, mint, mint intézményt, hogy ő mi is és ki is, hogy nem tudom, nekem ilyenkor jön vissza az, hogy, hogy mi is az, hogy futball, meg mi is az, hogy futballszurkoló, vagy, meg hogy szurkolsz egy csapatnak, meg hogy ezt így közösen át lehet élni. Tehát ez nem csodálatos volt.
1: Igen, ezt most én kivételesen egyedül néztem. Hát rég nem éreztem ilyen eufóriát egyébként a, a csapatunkat illetően, még, még a győztes klasszikók alkalmával sem mindez elmúlt egy-két évben. Nekem személy szerint szükségem volt már egy ilyen mérkőzésre, meg egy ilyen fordításra, egy ilyen hangulatra szerintem egyébként hatalmas szerepe volt a, a Bernabeu hangulatának, és a, abban, hogy én egyébként így éreztem magam. De én a, a, az ilyen győzelmek után nem tudok aludni, mert annyira pörgetem állandóan az agyamot, meg, meg a twittert, meg mindent, és tehát, hogy hogy éreztem magam utána, teljesen adrenalinnal fűtve, felpörögve, feküdtem az ágyban és gyakorlatilag gondolkodtam azon, hogy mi történt a meccsen. Nekem ez ez általában így szokott lenni, úgyhogy amikor ilyen nagy fordításra készülünk, már mindig kalkulálom azt, hogy a másnap az egy picit nehéz lesz, pedig én nem is iszok madrid úlok után, mint Gergő, de hát én így jártam meg.
3: Én most kivételesen egyedül kellett, hogy nézzem, sőt nem is szerda este néztem meg, hanem sütörtök hajnalban, mert szerda este dolgoznom kellett. De tényleg így, jó, egyedül azért nem ugyanolyan megőrülni, mint társaságban, de tényleg így felugrottam mindegyik gólnál, és utána, a harmadik után meg csak így ültem, néztem magam elé, és így jöttek vissza, csak a acinak a cikkét tudom felhozni hasonlatként, hogy én is szerintem utoljára a Ramos fejes góljánál a BL döntőben éreztem így magam, Magamat is, tényleg jöttek vissza azok az emlékek, így a BL döntők kapcsán, hogy ott is a gólok, Ramosz góljai. Fihetetlen.
0: Igen, nekem is, nekem is egyből Ramosz, csak 92 48 és a sugáros meccsnézés jutott eszembe, hogy az, az volt hasonló, sőt, szerintem az még egy fokkal. Jobb élmény is volt, de igazából felesleges összeasonítani ezeket, illetve még, ami, ami az én személyes Top 3-ban benne van, az, az első szezonnak a az utolsó fordulója a bajorka elleni fordítás. Ott is ugye egy múlva sikerült három-egyre megfordítani aja a duplájának köszönhetően, és az volt még ilyen hatalmas élmény számomra. Tehát azt hiszem, azt hiszem, ezt a pár párharcat így kiveséztük, nyilván azért (gül) meg tudnánk beszélni, de azért valamikor véget kell vetni, és ez így több mint másfél óra után, azt hiszem, ez már (gül) egy jó pont erről. Nagyon röviden, tényleg csak említsétek meg a a neveket, hogy hogy ki az, akit két név, hogy ki az, akit szeretnétek, és ki az, akit semmiképp se szeretnétek ellenfélnek a bl 4
1: Ja, nekem személy szerint nincsenek nagy igényeim, én nem, soha nem szeretek belemenni abba, hogy kit akarok, vagy kit nem akarok, mert pontosan azért beszélünk a bajnokok ligájáról, mert ha el akarsz jutni a döntőbe, akkor mindenkit meg kell várni, aki az utadba kerül, illetve ugye láttuk már a korábbi években, hogy attól függetlenül, hogy mondjuk egy kisebb csapat kerül az utunkba, meg tudnak tréfálni bennünket, és Nyilván, hogyha muszáj mondani valamit, akkor jelenleg szeretném elkerülni a Bayern-t és a Manchester City-t, de ha, ha ez nem jön össze, akkor, akkor nagyon fogom várni azokat a párharcokat is, és, és talán a, az Atletico Manchester-nek a győztese az, aki, akit jelenleg úgy gondolok, hogy a legjobb lenne kapni, de, de meglátjuk, hogy hogy alakul.
2: Én se szeretek bebelemenni a BL kapcsán, pontosan amiatt, amit Csabi elmondott, de nekem egy, egy ilyen vágyam van így, hogy a psg most sikerült kiejteni, hogy nem tudom, a döntőben találkozzunk a city és akkor ott meg őket sikerüljön megverni. Ez egy ilyen vágyam az idei, idei BL szezorra. Ami még gondolkodtam, nem tudom, egy, egy Juventus szerintem most így, ez egy kellemes ellenfél lenne, ha tovább tudunk
3: menni a VR ellen, persze. persze. Én a Chelsea-t mindenképpen elkerülném, nekem a Chelsea az, amit nagyon szívesen.
0: És ezzel a témáink végére is. Majd maximum a döntőkben. Köszönöm, Csabi. Gergő Kisebb csapatot nem neveznék meg, akiket szívesen.
3: Köszönöm nektek, látnék, a real, hogy ellen nem felejjük az Ugye a, a, a jogszellemi párharc óta. Ne felejtsétek el, az, hogy ez kerül el minket volt. Nem, nem, is nem is tudom mit.
0: rengeteg. Talán így a atletikó, hogyha mi, majd tovább jutnak a jövőben. Szóval, ha van bármilyen észrevételetek, kérdésetek, témajavaslat, bármi, ami a podcasttel kapcsolatos, akkor nyugodtan tegyétek fel ezt kommentbe. A terveinkben van véve, hogy legyen egy külön szegmens, ahol olvasói kérdéseket válaszolunk, hogy tényleg egy beszélgetést tudjon kialakulni. Köztünk szerkesztők és köztetek, szurkolók és olvasók, illetve most már hallgatók között is. Ne felejtsétek el, hogy a Madrid Store nevezetű oldalon rengeteg Real Madrid termékkel találkozhattok és vásárolhattok akárkinek, szeretteknek, magatoknak, kiskutyának, akárkinek, akinek akartok, elég gyakran találkozhattok a különböző oldalainkon, különféle kuponkódokkal, amik még olcsóbbá teszik a vásárlást a Madrid Store nevezetű oldalon. A webshopot elérhetitek a madridstore.hu linken keresztül, illetve, hogy a penyamadrista.hu-ra mentek, ott is van egy webshop fül, ami átirányítiteket a madridstore.hu-ra. Ha szeretnétek támogatni a munkánkat, akkor... Kérlek, lájkoljátok a Facebook oldalunkat, kövessetek Instagramon és Twitteren is minket, illetve látogassátok fel gyakran a penyomartidista.hu oldalt, ahol rendszeresen találkozhatok friss hírekkel, rövid hírekkel, exkluzív cikkekkel, szubjektív cikkekkel, és most már podcasttel is fogtok ott találkozni. A műsor végeztével nem maradt más hátra, mint hogy egy fantasztikus napot, hetet, évet, életet kívánjak nektek, és megköszönjem még egyszer azt, hogy meghallgatotok minket. Sziasztok!
1: Köszönjük mi is a lehetőséget. Sziasztok, helló! Hello.
0: Sziasztok,
2: hello.